0: De baile en casa. Nuestros especialistas, nuestra música, los mejores contenidos, la información precisa y muchas alegrías. Desde casa. Desde casa. De baile en casa. Todos los días de 10 a 1 de la tarde, México se queda en casa con mi de baile. Solo por W
1: Radio. Hoy es el Día Mundial de la Visión. Eh, el segundo jueves de octubre de cada año es el día elegido por la ONU para celebrar el Día Mundial de la Visión. La idea es hacer conciencia de, de, de la necesidad de tomar medidas para luchar contra la ceguera este evitable y contribuir a la rehabilitación de los discapacitados visuales ahora sí que la frase de este año es hope and sight, porque imagínense ustedes, hay 33 millones de ciegos en el mundo, 75% de los casos de ceguera pudieron haber sido prevenibles y con el doctor César Sanz Galeana nuestro oftalmólogo de cabecera hemos tenido historias de terror del que se quedó ciego por diabetes, el que se quedó ciego porque usó unas gotas demasiado tiempo eh, el que se quedó ciego porque tenía a lo mejor glaucoma o te va a gustar lo que voy a decir César o un queratocono <risa> o una
2: catarata qué bien. Qué bien. ¿Cómo, ¿Cómo están Marta? ¿No? Muy buenos días
1: saludarlas otra vez y 80% de estos casos son prevenibles y o tratables este, cuando uno pone atención a sus ojos eh, Ahorita es época de alergias, vamos a hablar de alergias, de inflamación, de blefarocalasis, vamos a hablar de orzuelos, de conjuntivitis, de pingüecula,
3: pingüécula, pingüécula. Marta, pingüecula.
1: Eso que es como pinca, Como cuando te sale un, ¿cómo se llama?
2: pingüica. ¿No? Vamos a hablar un poquito, la pingüécula es un engrosamiento de la conjuntiva. Ah, cara. No, no es la perrilla, no es la perrilla. No, no, no es la perrilla, exacto.
1: Ok, pero no. les digo una cosa, a menos de que traigas el ojo rojo, a menos de que traigas el ojo con un derrame, a menos de que de veras ya empieces a ver turbio, como que mucha gente no pela los ojos. Así y es. justamente ahora que estamos entrando en, en, en época de alergias, para todos los que somos alérgicos, este los ojos son muy, muy, muy sintomáticos.
2: Y, y mira, Marta, eh, la alergia y la inflamación y la inflamación que es parte de la respuesta del sistema inmune ante los agentes externos, pues al final un, una inflamación intensa termina dañando el tejido más que proteger mucha de, de lo que hace la medicina es tratar de disminuir la inflamación. Y la inflamación afecta los ojos desde los párpados hasta el nervio óptico. Entonces, vamos a platicar de adelante hacia atrás. Ok, oye, nada más quiero tres historias para que todos
1: los que nos están escuchando le vayan midiendo el agua a los camotes. Sí. Yo te las puedo recordar. Cuéntales del chavo que nos llevaste a la cabina que se quedó ciego. Sí. Uh -huh. Cuéntanos del papá de una colaboradora que te diste cuenta que estaba pasando un infarto por el ojo. Y pacientes que han perdido la vista. este, de, por, por Pues ahora sí que por no atenderse a tiempo. A ver, vengan esas tres historias al hilo.
2: Sí, mira. Hace un poquito más de 20 años me llegó a la clínica un paciente de 17 años de edad. que Se llama Rafa, que es ahora muy buen amigo mío y que es colega suyo, es periodista. A Rafa, él estaba jugando fútbol. En las en ligas menores de, de, de un equipo capitalino, y fue a un médico y le dijo: Oye, pues traes una conjuntivitis alérgica, ponte esta gota que tiene dexametasona y un medicamento para blanquear el ojo, y es muy, es muy benigna, y ponte el tiempo que quieras. Y el niño se la puso durante seis meses, bajo la recomendación que le hicieron y llega conmigo después de peregrinar por varios lugares, teniendo, siendo la presión normal de los ojos entre 10 y 20, llegó con 50 de presión, había perdido el 50% de la, de la visión y tenía cataratas. Traía una presión en 50, se acaba la visión en pocos días, y ellos venían... Eh, le habían dicho en varios lugares que se le tenía que operar tanto de las cataratas como de glaucoma y pues para un niño y para una familia que tiene un diagnóstico tan fuerte porque te estás quedando ciego pues empiezas a buscar opiniones y a peregrinar con distintos médicos y en distintas instituciones claro, y le dije te tienes que operar ya conmigo o donde tú quieras, pero te tienes que operar en menos de 48 horas porque literalmente te estás quedando ciego. Y al día siguiente lo operé el primer ojo, le puse una válvula de Ahmed para bajar la presión, lo operé la catarata del primer ojo y a la semana lo operé el otro ojo. Tuvo una pérdida de cerca del 95% del, del nervio óptico, controlamos la presión y bueno, tuvo una visión relativamente buena durante durante algunos años hasta los 23, 24 años, empezó a estudiar periodismo, ahorita se dedica a periodismo deportivo, tiene una visión residual de un 10 o 15 por ciento. No lo puedo creer. Nuevamente, y es un, es un eh, platicaste con él, ¿te acuerdas que, que lo llevamos a cabina? Y es un tipo súper positivo con la vida, es una persona súper alegre, es brillante en la forma que hace el, el análisis deportivo. Y bueno, y es una gran tristeza el que hayamos el que haya perdido prácticamente el 90% de, de su visión por el uso tanto de dexametasona, cortisona, prednisolona, todo, todo tipo de, de cortisona eh, eh, para los ojos sin prescripción médica. A eso voy con esta conversación. Sí, él, él exactamente. Unas, él no gotas, me... unas gotas
1: de los ojos mal eh, usadas, claro que pueden afectarte
2: la visión para siempre. Y desafortunadamente mucha gente dice, y, y me ha pasado, me pasó hace tres semanas, El paciente le dio un medicamento de cortisona con antibiótico y regresó con la presión de 35, porque eso fue hace tres meses. Me dijo, pues me cayeron muy bien, y yo me la seguí poniendo, y bueno, pero ¿por qué? Claro, es que me sentí o sea, muy bien, y este... pero sé que ahorita traigo el ojo rojo y me duele, y traía la presión en 35, ¿no? Y la misma historia, y vino porque tenía dolor, si no, se sigue. Entonces ya le suspendí el medicamento y regresó la presión a, a los niveles normales, pero la automedicación en México y prácticamente en todo el mundo es súper frecuente. No se automediquen, queridos contadientes, porque de verdad están amenazando eh, la visión y, y muchas veces la vida, ¿eh? Prohibido ¿Y cómo detectas que
3: tienes la presión, César? ¿Cómo detectas que tienes la presión alta del ojo o no lo detectas?
2: El paciente es, es imposible sufrir? que lo detecte. Llegan porque les duelen los ojos o porque claro. se ponen rojos, pero es porque ya traen la presión tres o cuatro o cinco veces arriba de lo normal. La presión puede ir subiendo tan de a poquito que el paciente no se da cuenta. Igual tuve una paciente que tuvo un glaucoma, tenía 19 años ella, ella tenía un glaucoma del desarrollo, o sea, un glaucoma hereditario. Y llegó conmigo con 40 de presión y con pérdida del 90% del nervio óptico Y llegó porque no veía bien y porque se quería operar, no porque le doliera o porque tuviera el ojo rojo. A veces sube la presión tan lentamente que el paciente empieza a, a... cuando Ya cuando pierde la visión y ya va al doctor, pues ya es, ya es demasiado tarde. Ella la operé, le puso unas válvulas también. Y bueno, a veces llegan con el leocoma tan avanzado que hay pérdida de visión a pesar de lo que se haga, ¿no? Tiene una, una visión que le es todavía útil, la acaba de tener un bebé y está llevando una vida relativamente normal.
3: Pero esta pérdida de visión de la que hablas... Quiero entender un poco, ¿es ir viendo negro paulatinamente o ir viendo borroso? Si ¿Sí me explico, o sea, de pronto ya ves sí, como sí. negro negro hasta que ya ves oscuro todo
2: o es no sé. Fíjate, ¿no? fíjate que cuando vemos las las películas de guerra y está alguien usando unos binoculares, en la pantalla te hace una representación de la zona del binocular y todo lo demás negro. Claro. Cuando perdemos visión no es así. Cuando, Por ejemplo, si tú estás viendo al frente, lo que está a tus espaldas no lo ves, Rebeca.
3: Sí, no. Sí, pero o sea, no ves
2: negro. Claro. Lo que, está, lo que está a tus espaldas es invisible para ti, pero no lo ves negro, porque es, sí. no lo percibes. Tengo una referencia de algo, pero no lo veo. Claro, veo claro todo. Correcto. Entonces, en el glaucoma se va perdiendo paulatinamente la visión desde los lados hacia el centro, tan lentamente que las personas no se dan cuenta. Tienen algunas referencias, como tú dices, ¿sabes qué? Si alguien me llama, tengo que voltear la cabeza, porque si no, no lo veo. O, ¿sabes qué? Me estoy empezando a tropezar. O un paciente que me dijo, ¿sabes qué? Le estoy empezando a pegar a mi coche, van varias veces que le rompo los, 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 los espejos laterales, ¿por qué será? Yo vengo a que me operes para dejar de usar lentes de una vez. Claro. Pero no, no es eso. Estás perdiendo la visión de los lados hacia el centro. Y esto ha sido tan lento, o sea, no fue de ayer a hoy. Son personas que llevan 10 o 15 o 20 años con glaucoma, que no se han dado cuenta, y que ya llegan cuando no ven. claro. Hay claro. un estudio que se llama campo visual, y que puede determinar exactamente cuánto tiene de pérdida de visión cada persona. Y es muy importante porque el 1.5% de la población padece glaucoma, y hay glaucomas que son hereditarios, porque lo tiene la mamá, la abuelita, el papá, el tío, hay glaucomas que son relacionados a un golpe, pacientes que, por ejemplo, los boxeadores, frecuentemente presentan glaucoma, porque los golpes que reciben en los ojos les destruyen la estructura del sistema de drenaje del ojo. Es lo que le pasa, ¿te acuerdas de las películas de Rocky? ¿Sí? Rocky le está diciendo a su entrenador, yo quiero volver a boxear. Y él tiene una lesión en el ojo izquierdo, y, y el entrenador le da un golpe desde el lado izquierdo, que no lo ve. No puede evitar el golpe porque no ve llegar, y le da otra vez el golpe. Entonces, prácticamente, tiene perdida la mitad del campo visual del lado izquierdo. ¿Sí? Sí, sí, sí. entonces no va a haber el golpe el boxeador no va a haber el golpe hasta que lo tiene hasta que le dio de lleno
3: claro, totalmente ok
1: ya vamos padecimiento por padecimiento pero lo que quería era como sentar las bases de esta conversación y por qué hoy que es el Día Mundial de la Visión eh, era tan importante hablar del tema, empecemos con blefarocalasis chala, o sea,
2: y, y como decía, la inflamación, aunque creamos que no, eh, es algo que eventualmente va a ocasionar un daño muy, muy, muy importante. Los párpados, todos tenemos ¿no? el, el pliegue del párpado y hay personas en los que en forma hereditaria y en, y en muchos en forma autoinmune, los párpados se hinchan. Son los que dicen, es que Amanecí con el ojo papujo, hinchadito, lo siento medio cansado. Pero no, no nada más se hinchan, se ponen rojos y se hinchan tanto que el párpado empieza a caer claro. y tienen cuadros repetitivos de hinchazón del párpado y el párpado empieza a ponerse liso empieza a hacer telangiectasias las telangiectasias que es la palabra dominguera de hoy, son vasitos sanguíneos muy delgados que parecen arañitas que por ejemplo los borrachines tienen en la punta de la nariz o algunos tienen los párpados o las personas que se asolean empiezan a tener en la cara, ¿no? La grasa de la, de la órbita se empieza a herniar y, bueno, el párpado cae y son pacientes que terminan en, en tosis. La, tu producción tiene unas fotos de una señora que tiene eh, blefarocalacia y prácticamente los párpados están... La del párpado puede ser una causa de ceguera prevenible porque los pacientes es como literalmente te cierran la cortina. Y es tan fácil como tener, si sabes que tienes este tipo de enfermedad co eh, continua de los párpados, ponerte un fomento de agua tibia en las mañanas, tratar de no desvelarte, no fumar, ya no, llevar una vida sana con, eh, con, con eh, un poco uso de, o no uso de bebidas alcohólicas para que los párpados pues, no terminen tan hinchados y al final terminan... Eh, en cirugía, ¿no? Esta es la la, la, la Y ahora vamos a hablar del, del orzuelo o de la perrilla. ¿no? Dicen, algo vio ¿no? que se le inflamó el párpado. El párpado tiene dos glándulas que producen la parte de grasa de la lágrima. La lágrima tiene tres componentes. Tiene, tiene agua, tiene moco y tiene grasa. El párpado sí. tiene dos glándulas, una interna que se llama glándula de meibomio, y otra externa que se llama glándula de SAIS. Y los orzuelos yo creo que son la, la segunda causa o tercera causa de consulta para un oftalmólogo. Son pacientes regularmente jóvenes, entre 6 y 25 años, que llegan con una inflamación, dolor, irritación, y dolor al tacto en el párpado. Y llegan con una puntita blanca, cuando el orzuelo es externo, tiene una punta blanca hacia afuera, que esa hacia donde está la glándula de Saiz que está perforando la, la, la piel y cuando es en la, en la glándula de Mol, tienen, volteas el párpado por, por ahí también tienes una, una foto, una producción, volteas el párpado y tienes una lesión blanca que está llena de pus tanto uh -huh. los orzuelos externos e internos se les da un tratamiento antiinflamatorio con antibiótico y esteroide, masajes eh, con, agua, eh, con, con agua caliente, lavado con shampoo para bebé del parto y habitualmente evolucionan muy bien. A los suelos, en el 90%, les va extraordinariamente bien.
3: Para nada de ponerse un chile quemado, ni ponerse, oye, ponte una cosa caliente, muy caliente. O
2: Exactamente.
3: Hazte, ya sabes, lavados de ojo con té de manzanilla para que se te quite la perrilla, y, y es una inflamación peor cada vez que estás escuchando estos menjurjes caseros que no sirven para nada, ¿no?
2: Claro, y lo que tiene el chile, el, 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 el chile quemado, el chile caliente, lo que hace Ajá. es el calor, pero además, bueno, tú sabes que el, el chile tiene capsaicina, que es lo que pica, que es muy irritante, y llegan los pacientes con un dolor este, terrible, ¿no? Y, y luego la lo... de salida la, la enfermedad, ¿no? Exacto. Entonces, lo que ayuda no es el chile caliente, ni, ni el agua de manzanilla, y por ahí han llegado pacientes que se han puesto gotas de miel, imagínate. No me diga. Con, lo, con lo espesa que puede ser la miel, y les duele y les arde, y los, los ojos se ponen literalmente como boxeador. Entonces, bueno, no hay que inventar, yo creo que lo más sencillo es lo, lo mejor, y algo tan fácil como un fomentito con agua caliente, una toalla de manos que metas en, la, en, en agua tibia o los famosos eh, geles que metes unos 15 segundos al horno de, de microondas y los calienta. Yo Ajá. creo que con eso es más que suficiente. Y el, la, la fase final del orzuelo es el chalación. Ajá. Y lo que es el chalación es que ya no duele pero queda la bolita. Y la bolita es una parte fibrosa que queda del, del, de la lesión. Ajá. Y lo que hay que hacer cuando queda una bolita, eso sí es, quirú, es quirúrgico, muchos colegas oftalmólogos lo hacen en el consultorio, pero pues aunque sea una incisión de 2 milímetros, es preferible, desde mi punto de vista, hacerlo en condiciones estériles, en un quirófano, con guantes... Al final, pues, sangra poquito, pero sangra, ¿no? ¿Y, y qué ¿Sale seguro... grasa? ¿Perdón?
3: ¿Sale grasa o qué sale de, ese, de esa...? ¿Sale
2: pus? ¿Sale, sale pus, sale secreción, sale pus. Es literalmente como si fuera pues, una espinilla, pero es una lesión en la, en el borde del párpado.
3: Entonces, haces en
2: la cirugía una y una que te va súper bien, ¿no? O sea, estás al quirófano se, se pone un punto y se acabó. El, el chalación, y te digo que es la tercera causa de, de consulta, ¿sabes por qué son súper frecuentes también los chalaciones? Porque muchas personas se ponen el lápiz por detrás de las pestañas, se pintan por de, por dentro del párpado,
1: ah, sí.
2: exactamente, un alineador el delineador por dentro del párpado y se están, están pintando y están tapando todas las glándulas de mi gomio. Entonces no nada más te ocasiona un suelo y una chelación, sino que ocasiona conjuntivitis de repetición y ojo seco. Claro,
3: claro. ¿Por qué el
2: ojo seco porque le quitas la parte de grasa a la lágrima y la lágrima se evapora. Súper frecuente. Y sabes que las personas que tienen este tipo de ojo seco tienen lagrimeo. ¿Por qué? Porque la lágrima no se contiene en sí misma. No tiene como su colchón de grasa. Entonces lo que estás sacando es el líquido eh, de, de los componentes de la lágrima. Entonces, claro. si tienen 20 o 25 años, ahorita ya no es tan frecuente eh, verlo, pero sí hay... Eh, pacientes que tienen 35, 40, 50 años, que tienen muchos años haciendo este tipo de, de delineación o, o usar el, el, el lápiz en la parte interna, yo sé que es difícil de cambiar el, el hábito, pero eso te va a ayudar muchísimo a que no se te presente tanto lagrimeo, ojo seco y enfermedades inflamatorias de los párpados. Okay. Que al final se resuelven, pero no es que estar entrando a quirófano para algo tan tan sencillo, ¿no? Claro, regresando a la conjuntiva, la
1: pingüécula, el terigión, la queratitis, la oveitis, la retinitis, en este día, que es el Día Mundial de la Visión, con el doctor César Sánchez Galeana, cirujano, oftalmólogo, especialista en glaucoma, córnea, cirugía refractiva, catarata, eh, y oftalmólogo de cabecera del programa. Hacemos una pausa y regresamos, no se vaya.
0: Ta, 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 dancing. Estamos donde estés. Marco de baile al aire. Solo por W Radio 96.9. Estamos de vuelta. Thank you.
1: Estamos de regreso en W Radio, son las 10.32 de la mañana y estamos, hoy que es el día mundial de la visión, aprendiendo. Lo importante que es cuidarse los ojos. Estamos hablando como de los principales padecimientos de los ojos para que todos ustedes sepan cómo identificarlos. Eh, cuiden sus ojos con el doctor César sánchez que es cirujano oftalmólogo y oftalmólogo de cabecera del programa. Eh, ya hablamos de los orzuelos, que son las perrillas. Ya hablamos de, este, de la blefarochalasis. Ahora vamos a hablar de la conjuntiva
2: vamos a hablar de la, de la lesión por el sol, y fíjense, le mandé a tu producción la foto de este señor que estás viendo, que sí. se llama Bill McElligott. Este señor ha sido 28 años chofer, y vele la cara, del lado ve cómo está el lado
1: izquierdo de su cara. Impresionante, totalmente quemada y envejecida, sí. el lado izquierdo donde le da el sol,
2: y el sí. lado derecho mucho más joven y el otro lado mucho más joven. Y dices, bueno, ¿para, ¿para qué me pongo un filtro solar si no sirven para nada? Si es una vacilada. Este señor manejó durante 28 años y del lado derecho se ve, del lado que se ve de 75 años y del otro lado se ve de 50. Sí. ¿no? Eh, y es muy impresionante pues, porque es una persona que le daba el sol, y acuérdate, la luz ultravioleta al pasar por un cristal no, no, no tiene filtro, por eso los invernaderos se calientan porque llega la luz y la luz ultravioleta empieza a rebotar dentro y aumenta la temperatura, entonces por eso es tan importante usar bloqueador y la luz ultravioleta no nada más afecta la piel, así como te bronceas cuando vas a la playa, la conjuntiva también se broncea, ¿qué, qué pasa? la conjuntiva también se lesiona porque tiene melanina y la melanina se expresa manchándola. Entonces, una conjuntivitis actínica es una inflamación de la conjuntiva por el sol y la conjuntiva se empieza a manchar. Y, se, y depende de la susceptibilidad familiar. Esto le pasa mucho a pacientes que tienen pingüéculas y terigiones en la familia, en los que, por ejemplo, tengo... La, la hija de una persona que trabaja con, conmigo, tiene cinco años y ya tiene manchadas de café en las conjuntivas Ajá. ¿sí? Claro. O, y le dije, oye, ¿sabes qué? no es sangronada pero es muy importante que usemos lentes de sol, así como es importante, y por eso te puse la foto del señor Bill así como es muy importante que usemos bloqueador solar y no tenemos una cultura o sea, bloqueador es muy importante tener una cultura de usar lentes de sol cuando estemos en exteriores, aunque esté nublado. No es nada, aún en niños, porque es la luz ultravioleta la que va a ocasionar que se te manche la conjuntiva, que te salga una pingüécula, que te salga un pterigión, que eventualmente tengas cataratas, que eventualmente tengas degeneración macular relacionada a la edad, daño en la retina. O sea... Se dio mucho la, la tendencia de moda, de decir, bueno, pues tener un color rojito es un color sano, o el broncearte es sano, que lo que, lo que vivimos hace 30, 35, lo que yo viví cuando, hace 35 años, cuando me iba a la playa, que mientras más bronceado, más sano y mejor te veías, ¿no? Pero pues al final te estás fotoenvejeciendo. Y bueno, y la conjuntiva se mancha, Ajá. y puede ser tan grave... El, el daño en la conjuntiva, que puedes tener un cáncer in situ en la conjuntiva y un cáncer epidermoide, pues puede ocasionar la, la muerte, ¿no? Las pingüéculas son un crecimiento hacia el limbo, que no se les hace nada, a menos que simplemente... inflamen o sea, como, como las carnosidades del ojo, ¿no? Es una carnosidad pero, que no... Es
1: como una carnosidad, sí. Exactamente, pero la
2: que empieza cuando se convierte en una carnosidad real es cuando empieza a crecer y se convierte en un terigión y un terigión puede ser tan grande que oculte la, la que tape la pupila entonces puede crecer tanto que, que ser un verdadero problema y amenazar la visión y un terigión pues al final es un crecimiento por la luz ultravioleta no hay que eh, hacerle nada antes de los 40 años porque antes de los 40 años suele, por la cicatrización, puede suele crecer mucho más grande y mucho más fuerte. Y hay una cirugía para terigión que se llama cirugía de terigión con injerto, en lo cual se recorta 4 milímetros lo que es el terigión y se toma parte de la conjuntiva que está sana del mismo ojo. Si tú, si tú bajas el párpado se expone la parte de la conjuntiva que está sana, se recorta un cuadrito de 4 milímetros y ese se le pone en cuatro suturas. O hay cirujanos que usan un pegamento biológico y con este pegamento biológico, pues prácticamente desaparece el tirigión. Por ahí la producción tiene una foto de un antes y un después de una cirugía de, de tirigión y les va súper, súper bien. Bien. Ahora vamos a hablar de la, de la córnea. La córnea también se inflama. Hay un tipo de degeneración de la córnea que se llama úlcera de muren, que es una inflamación en la orillita de la córnea, que es relativamente poco frecuente, pero que ocasiona eh, que la córnea sea cada vez más curva, como es en el, en el queratocono y como es en, el, en la degeneración mar marginal pelúcida. Tanto el queratocono como la degeneración marginal son enfermedades que en el 95% de los casos los ocasiona la misma persona, que es lo que decimos el que se frota o el que se talla los ojos, Ay. que es súper, súper frecuente y de todos los días en la consulta, de verdad, y yo creo que muchos mucho de, de los pacientes que vienen conmigo ya, ya se la saben, ¿no? De, de que los ojos se tallan con, con los codos. Porque, claro. bueno, le, le acabo de poner eh, hace dos meses anillos para que tocono a un paciente que tiene 27 años, que es ingeniero biomédico y que tiene tallándose los ojos desde los cinco años. Y les preguntas a ver, te ¿tú, tú tallan los ojos, sí, como un hábito, sí, y qué tan fuerte. Entonces te demuestran cómo se tallan los ojos que hasta truena el ojo de lo fuerte que se tallan. Entonces, hay que llevarse la, la tarea de no tallarse papás, si sus hijos se tallan los ojos, pues eh, pues decirles que no. Y si se los tallan es se los tallan. Por alergia que es. ¡Exacto! Se los tallan porque tienen una conjuntivitis alérgica. La conjuntiva tiene que ser como si fuera un terciopelo, y en los niños y adolescentes que tienen la, conjuntiva, la conjuntivitis alérgica parece un empedrado. Entonces imagínate que tienes piedritas, si te cae una pestaña en el ojo, no te aguantas.
3: Claro, claro. Imagínate
2: que tienes to todo lleno de piedritas o de arena. La sensación de incomodidad es constante, y lo que haces tallándote los ojos pues es prácticamente querer extraer el cuerpo extraño que tienes en el, en el ojo. Y te tallas, y te tallas tan fuerte que estás deteriorando tanto la estructura de la córnea, tanto que hay pacientes que terminan en un trasplante de córnea. Pero hoy con los anillos les va súper bien a los pacientes con queratocono. tuvimos una plática pues, prácticamente de una hora del, del queratocono hace un par de años pero yo creo que hoy es uno de los mejores resultados que pueden tener tan, los, el paciente con queratocono, tanto el cross linking como el, como el queratocono. Bien. Entonces, ahora ya, ya hablamos de, de la superficie del ojo. El ojo también se inflama por dentro y de esto nunca hemos hablado, que es de uveitis. Ajá. Que es la uveitis. La, el color de tu ojo se llama uvea, que es una de las tres capas del ojo, que es eh, esclera, uvea y coroides, y es una, es una zona que es pigmentada. Y lo que pasa con la uveitis es que tiene pigmento, y este pigmento es inmunogénico. El organismo no lo reconoce y manda anticuerpos. Entonces, se empieza a inflamar el ojo. Entonces, la uveitis sí tiene síntomas, y son pacientes que tienen ojo rojo, no tienen la gaña, tienen ojo rojo, empiezan a ver alrededor de las luces como si fueran halos o destellos, que empiezan a ver como si vieran a través de un paño o a través de un velo. ¿Por qué es eso? Porque las células internas, el ojo es, una, es ópticamente transparente, empiezan a flotar celulitas adentro del ojo y estas celulitas empiezan a interferir con la visión. Es como con estos juguetes que simulan nieve, que le das la vuelta y está cayendo la nieve, adentro del ojo se empieza a llenar de células, que son células inflamatorias, y estas células tapan el drenaje del ojo. Entonces, una uveitis te ocasiona baja de visión, dolor, ojo rojo, ¿Puede ocasionar o no que suba la presión del ojo? Si sube la presión del ojo, puede ocasionar un dolor muy intenso. Y hay pacientes que llegan con ubreitis cuatro o cinco veces con la presión arriba de lo normal y requieren, en el mejor de los casos, tratamiento con antiinflamatorios, con cortisona. En el peor de los casos, con inmunomoduladores, como ciclosporina, como metotrexate. Y hay... Un tipo de uveitis, por ejemplo, la, la planitis, que es una enfermedad en el interior del ojo. Ajá. Y la planitis es muy frecuente en los niños y los niños ven como copos de, de nieve flotando en el interior del ojo y pueden ocasionar cataratas y pueden ocasionar ceguera si no se tratan a tiempo. Pero, Las a ver, ¿por qué te da uveitis? Las uveitis, fíjate Marta, el 90% de las uveitis son de origen desconocido. Las uveitis son autoinmunes. Okay. Es, una, es una enfermedad en que el ojo, en que el organismo está contra el ojo porque lo reconoce como un agente extraño. En el, La inmensa mayoría no se sabe por qué, pero se asocia mucho, por ejemplo, a artritis reumatoide. Uh -huh. Se asocia mucho a esclerosis múltiple, enfermedades reumáticas. Se asocia a lupus. Entonces, hay pacientes, inclusive, que no saben que tienen lupus, que no saben que tienen artritis reumatoide, que no saben que tienen fibromialgia, que es este cansancio extremo en las mañanas, que te, no te puedes mover, que tienes dolor muscular, y que debutan, o cu que su primer cuadro clínico es una, eh, una uveitis. Una uveitis habitualmente puede ser en un ojo, en la inmensa mayoría empieza en un ojo, hay uveitis que puede ser simultánea en los dos ojos o puede ser uveitis alternas, que dan el ojo derecho, pasan seis meses, dan el ojo izquierdo, etc. Puede ser, la uveitis es una manifestación de algo que está pasando. Puede ser de diabetes, pacientes con diabetes pueden tener también cuadros de uveitis, ¿no? Entonces, si tienes rojo, ojo rojo, sin dolor o con dolor, con secreción, o sin secreción, puedes tener un cuadro de veintes. O sea, el ojo no se pone rojo así nada más porque sí. La visión no baja nada más porque, porque sí. Me llegó un paciente eh, que tenía dos semanas con baja de visión, con la presión tres veces a nivel normal, y no quería, quería que se le pasara. no Yo pensé que se me iba a pasar. Entonces te esperas, a que el cuadro eh, se, se complique, a que tengas cataratas, a que tengas glaucoma, a que, siendo algo relativamente sencillo de resolver, pues ya prácticamente eh, tienes que hacerte una cirugía de glaucoma, una trabeculectomía, una cirugía de catarata, porque el, el cuadro ya se, se complicó. Se
3: complicó como todo. Si no te revisas cada seis o cada año tus ojitos, pues no vas a saber porque la mayoría de estos padecimientos son como silenciosos, ¿no te das cuenta?
2: Exacto. Entonces, pacientes que tengan enfermedades autoinmunes y que lo sepan, que tienen esclerosis múltiple, que tengan artritis reumatoide, artritis reumatoide juvenil, pues es súper frecuente, Chequense los ojos una vez al año y yo creo que con eso están, están súper bien. Ahora, hay otro tipo de... La retinitis. Y te voy a hablar de una retinitis en, en específico, que es eh, a aquellos que les dio, eh, ¿te acuerdas de los que les dio varicela de niños? ¿Se dio varicela, Marta? No. A mí sí. Bueno, la, la varicela es un virus herpes, es herpes varicela soscar.
3: Sí, claro que si sí te dio varicela, Marta, te tuvo que haber dado. Que no me dio. Hombre.
2: Sí, te, a la mayoría te... le dio.
3: Seguro que sí porque te dio la otra cosita que tiene que ver con no lo que ya nos dieron varicela.
2: Y, y, y con la varicela, eh, no hay ningún problema a menos que con el transcurso de la vida tengas algún inmuno compromiso que seas diabético, personas que tienen VIH, SIDA, pacientes que, tienen, que se tienen que inmunosuprimir porque les van a hacer un trasplante, de médula ósea o de riñón, etcétera, la cuestión con la varicela es que ahí se queda, el sí. virus se queda ahí toda la vida, y se puede mani manifestar como un herpes zóster, un oftálmico, no sé si han visto las fotos de personas que se les super hincha el párpado y se les llena de ciculitas la frente, claro. o el, el famoso golpe o el cinturonazo de la viuda, que es herpes eh, a nivel del, de las costillas, del arco costal, que duele muchísimo, es este tipo de herpes. Y en pacientes inmunocomprometidos puede afectar la retina y puede ocasionar una retinitis o una necrosis retiniana aguda. ¿Y qué es lo que pasa? Que el virus del herpes, varicela soster, ataca la retina, ataca la estructura de la retina y la inflama. Entonces pueden tener, tuve un caso hace muchos años, y esta paciente era diabética la traté como diabética pero tenía mucho dolor cuando le hice el tratamiento de diabetes y al día siguiente me dice ¿sabes qué? no veo ¿cómo es que no ves? y estaba el ojo completamente ciego no pasa en pacientes normalmente con diabetes después de un tratamiento con láser no tienen eh, este cuadro clínico de que pierdan por completamente la lesión el otro día y lo consulté con un colega que es retinólogo y se interrogó a la paciente y su, un familiar, su, su, su esposo había muerto de sida. Entonces le hizo una prueba de VIH y la paciente tenía VIH y no sabía. No manches. Sí. Y desafortunadamente... La necrosis retiniana aguda es súper agresiva. Se quedó ciega de ese ojo en una semana. Se hospitalizó. Tuvo el cuadro en el otro ojo y en tres semanas se quedó completamente ciega por la eh, retinitis por herpes.
3: No. Pero más. Todo lo que te los ojos pueden decirte que tienes otros padecimientos que
2: ni idea. Sí. Fue la primera manifestación y fue tristísimo porque era era trabajaba con una persona a la que yo estimo mucho, y era un cuadro pues, que no te imaginabas, paciente diabética de veintitantos años, que tiene hemorragias, que no tiene esa referencia, Pues ya investigándolo, ya con ya el cuadro avanzó un poquito más, y con esa pérdida y dolor, dije, bueno, pues, ¿por qué le duele tanto? No? O sea, me llamaron porque tenía muchísimo dolor en la noche. Es un dolor exagerado para, para un tratamiento con láser, y resultó que tristemente era esto, ¿no? Entonces, pacientes... Hay muchos pacientes inmunocomprometidos o pacientes que tienen VIH, SIDA, y aunque la sobrevida hoy en pacientes con SIDA es maravillosa y tienen una vida prácticamente normal, tienen que revisarse una vez al año. Una la, vez revisos. al año. A ver,
1: ¿cada cuánto tenemos que ir a ver al oftalmólogo,
2: César? Vamos a, a dar la historia de, de cada cuánto desde el nacimiento. Desde el nacimiento te, de, el pediatra ve al niño. ¿no? Y ahí detecta si tiene cataratas, o si tiene alguna infección, o si tiene alguna otra cosa. Yo creo que el niño hay que verlo antes de los tres años, Ajá. cuando ya pueda verbalizar, ¿no? Y que ya podamos medir su visión, porque pueden tener miopía, hipermetropía, o astigmatismo, y la gente en mi cuenta se da, o sea, ya nos llegan los niños, cuando un ojo no ve, se empieza a desviar, y ahí es cuando llegan al oftalmólogo y cuando corren, ¿no? ¿Pero para qué te esperas a que tenga 6, 7, 8, 9 años? Llévalos a los 3 a lo, a años al oftalmólogo, que se detecte cuánto ve y si tiene algún defecto de la edición, ponerle lentes. No es una tragedia, es una maravilla que un niño pueda tener lentes y recuperar por completo su visión. Ah. Antes de entrar a la escuela, a los 6 años, si eres una persona sana, yo creo que a partir de ahí cada 2 años... Si tienes antecedentes de lentes en tu familia, una vez al año, porque a los seis puede ser que no tengas lentes, y de ahí hasta los 18 años. Okay. Y después de los 18 años, cada dos años, cada tres años, un oftalmólogo, hasta los 40. Yo creo que a partir de los 40 años, si eres, si tienes antecedente familiar de glaucoma, de diabetes o de hipertensión, o eres, Diabético, hipertenso, tienes glaucoma tienes antecedentes familiares de degeneración de la mácula, vale la pena que te revises a partir de los 40 años una vez al año. Una vez que eres eh, diabético o eres hipertenso y que tienes ya algún tipo de daño por la diabetes, yo creo que es recomendable una, una revisión cada seis meses. Y hay pacientes, oiga, ¿cuánto tiempo, ¿cuántos años tiene diabético? 25. Ah, oiga, ¿y este y cuándo fue la última vez que se revisó los ojos? Nunca, ¿a poco había que revisarse? Pues, bueno, sí, de preferencia, sí. ¿No? Se le
1: quiere, se le invita, se le exhorta.
2: Claro, sí. se, le, se le conmina. Exacto. Yo lo conmino a claro. que se revise los ojos. Bueno, y pues. Vamos a, por, por el Día Mundial de la, de la Visión Marta, vamos a hacer hasta el 17 de octubre, le voy a dar a todos tus cuentavientes que tengan vista cansada, los lentes, eh, le vamos a regalar sus lentes de vista cansada. Y a los pacientes que necesiten lentes, les vamos a regalar el armazón, compran sus micas y nosotros les regalamos el armazón para que no tengan pretexto de que no se revisan y demás. Pues Sensacional. ¿No? Buenísimo. El doctor César sánchez Aleán
1: está en la Ciudad de México. Es eh, Doc Sánchez G en Facebook y en Twitter. El teléfono es 5540-5400. Y les paso un WhatsApp que es 5573 6426 Pero no cunda el pánico. Ahorita se los pongo en mi Twitter. César, como siempre, un gran placer. Muchas gracias, amigo.
2: Muchas gracias, Ma. Muchas gracias. Un
1: abrazo abrazo de los ojos. Muchas
2: gracias. Muchas gracias. Saludos. O
1: sea, con esto hacemos una pausa. Regresando, Natalie Marcus, vamos a hablar de el ayuno. El famoso ayuno. Porque es importante hacerlo? Al regresar, no se vayan.
0: W Radio 96.9. Al aire. De baile en casa. Estamos donde estés.